0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy quiero hablar de comida. Este episodio está genial, estoy muy emocionada de poder hacerlo y de poder proponértelo. Me interesa muchísimo la comida, lo que comemos, qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Y eh, voy a hablar en este episodio de las carnes, de los vegetales, de la comida industrial, que consumimos, me parece algo muy interesante porque la conciencia entra en acción en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? En lo que pensamos, tomar conciencia de los pensamientos, tomar conciencia de cómo nos sentimos, lo que nos gusta, nuestros valores, nuestras pasiones, tantas cosas, pero también de las cosas exteriores, ¿no? De lo que comemos, de lo que le damos a nuestro cuerpo, de las cosas que escuchamos, de las cosas que vemos. Entonces, este podcast está hecho con el objetivo de que traigamos conciencia a diferentes niveles, y la comida es algo que me parece súper interesante. Hice muchísimas investigaciones sobre ese tema, así que espero que te guste. Igual, lógicamente, no tengo la, racio, la, la ciencia innata o de todo y no sea 100% todo, pero me pareció muy, muy interesante compartirte esto, que es un tema que a mí me apasiona, que me interesa muchísimo, sin nunca irnos a los extremos y sin criticar, sin juzgar, sin querer... ¿Cierto? Emitir juicios para nadie. Simplemente la sociedad en la que estamos viviendo hace que hay muchos comportamientos que son lo que son hoy en día. Y es invitarte a ti a tomar conciencia de la manera como te alimentas, de lo que comes, de lo que apoyamos cuando estamos consumiendo. Así que espero que te guste este episodio. Hace mucho tiempo vivo fuera de Colombia, quizás lo sabes. Soy colombiana, eh, viví en Francia durante 22 años. En este momento estoy viviendo en Bali, viajo mucho por Asia en este momento. Me encanta viajar, es una de mis pasiones. Es mi aire, mi agua, mi comida. Nunca me canso de, via de viajar, de conocer, de descubrir las novedades de cada país, las culturas y las cosas diferentes. Y entonces te cuento esto porque cada vez que viajo a diferentes países veo los mismos productos en, lo en todos los países. Es muy interesante, ¿no? Las grandes empresas industriales eh, mundiales, que son 10, creo, más o menos, que tienen un monopolio increíble de los alimentos, compran las marcas de comida locales y paso a paso van desapareciendo los productos locales y se da paso entonces a estos productos industriales que conocemos todos, que se vuelven internacionales. Vamos perdiendo los productos locales que se consumían y que se producían en el país y se van reemplazando por productos in in industriales internacionales que finalmente encontramos en todos los rincones del mundo y que hacen que además, siento yo, perdemos como una parte de lo que somos, ¿no? Porque se reemplazan productos que eran típicos de nuestro país por productos internacionales de otros países y finalmente nos volvemos consumidores de las mismas marcas, de los mismos productos. Poco importa el país en el que estamos, vemos las mismas bebidas gaseosas, las mismas pastas estas para echarle al pan, o sea, todo lo mismo lo vemos en todos los países. Eso me parece muy interesante. También deseo hablar de las cosas que venden eh, las grandes compañías industriales, cómo no tienen ningún escrúpulo en vender productos de calidad inferior en países que están en vida de desarrollo, que no venden en sus países de origen. Cosas aún peores que las que venden en, en, en los países desarrollados porque ya igual los ingredientes tampoco es que sean de la, de la máxima calidad. Y cuando llegan a países en vía de desarrollo ya no hay ningún escrúpulo y le meten a los productos cosas, cosas que la verdad pues me parecen horribles. <risa> Siendo cual para mí el primer mandamiento de, en nuestro mundo y de esas empresas es vender mucho para hacer mucho dinero para los accionarios, ¿no? <risa> entonces el objetivo como decía al principio no es criticar o que te sientas culpable por lo que comes porque te gustan estas cosas quizás también haces compras comida preparada, industrial porque te facilita la vida el único objetivo es que tengamos conciencia, que tomamos conciencia de lo que estamos comiendo eh, de lo que están también un poco informarte un poco de cómo funcionan las industrias igual no tengo toda la información pero como empezar a abrirnos los ojos sobre, sobre esto y lo que estamos apoyando no cuando compramos estas comidas lo que le estamos dando a nuestro cuerpo al cuerpo que le, a lo que le das a tus hijos porque finalmente no son las empresas ni los gobiernos que van a decir que tenemos que cuidarnos y que no podemos comer esa comida que tiene muchísimo veneno para nosotros, ¿no? Entonces nos toca a nosotros despertar, salir del modo víctima, retomar nuestro poder en todos los aspectos, retomar el mando de nuestra vida y saber qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo y decidir si queremos que esto siga así y si no tenemos tiempo o algo así, pues igual tener la conciencia y avanzar con muchísimo con muchísimo amor para nosotros. Siempre he encontrado súper injusto en la industria en la que vivimos, en la sociedad, el rol de los agricultores, ¿no? De los ganaderos, de todas estas personas que trabajan con la tierra, que nos dan de comer. Y, y en realidad, no sé si hemos tomado conciencia que es gracias a ellos que comemos. O sea, no es gracias a los billetes que tenemos, ni a los carros, sino que es gracias a todos los agricultores, a los ganaderos, a las personas que trabajan con la tierra, que yo, que tú, a no ser de que tú cultives... Tenemos de qué comer, es increíble, ¿no? Son ellos los que nos, no, los que nos dan de comer y, y me parece que son las que menos ganan en esta cadena de distribución. En la que más gana es el empresario o el distribuidor, ¿cierto? Y con respecto a lo que yo he visto del sistema, se explota al máximo el primer eslabón, que es el más importante de la cadena, que son los agricultores. Cuando hablo con agricultores en Colombia o en Francia o en otros países me doy cuenta que les toca trabajar muy duro, trabajan horas y horas y horas, es muy difícil para ellos todo este trabajo y les cuesta muchísimo ganar un buen dinero, o sea, vivir de una manera... Digna o, o, o hasta sabrosa porque deberían poder tener un muy buen dinero para vivir porque son ellos los que nos están dando dinero y siempre escucho los mismos comentarios que es muy difícil, que no les quedan ganancias, eh, que todo se los lleva el distribuidor, otras personas, entonces es muy interesante tomar conciencia de esto que finalmente las personas que nos están dando de comer son las que menos ganan en toda esta cadena, ¿no? Y finalmente nosotros no lo vemos, o no queremos verlo, o nos tapamos los ojos, no sé, porque es más barato, porque es más fácil, eh, porque quizás no, no tenemos conciencia de todo eso, nunca nos hemos ni siquiera preguntado en toda esta cadena cómo funciona. Entonces me parece interesante como, como mencionar esto. Y entonces primero que todo quería hablar de la comida industrial que compramos, bien sea comida rápida, platos preparados, papitas, dulces, bebidas gaseosas, todas estas cosas que consumimos y que ya están preparadas, es comida industrial, ¿no? Eh, también lo que venden... Tienen muchísimos conservadores, saborizantes, transgénicos, excesos de edulcorantes, muchísima azúcar, mucha grasa saturada, colorantes, productos químicos para darle más sabor, para que se conserve mucho tiempo, para reemplazar ingredientes naturales. Tienen unas cantidades de azúcar increíbles Si tú te tomas, por ejemplo, las bebidas gaseosas y si le sacas el azúcar que tienen y te la, y te la comes tú. Te vomitas, no podrías, pero esas bebidas tienen productos químicos para que tu cuerpo reaccione bien a toda la cantidad de azúcar que tienen y para que además te vuelvas adicto a ello. Es muy interesante cuando empiezas a investigar y a tomar conciencia de eso, de todos los productos en realidad súper químicos y súper malos para nuestro cuerpo que tienen todos estos alimentos. ¿Y cuáles son realmente los ingredientes de la comida que comemos, que tenemos, de los productos que nos estamos comiendo, no? Se ha estudiado que las personas en general toman 6 segundos más o menos para comprar un producto y entre ellos para leer la lista de los ingredientes. No leemos por lo general la lista de ingredientes que, que está escrita en los productos, ¿no? No tenemos ni idea de lo que estamos comiendo. Unas papitas, esas papitas fritas creemos que son papitas, pero hay un mundo de ingredientes que no son muy buenos. Y muchas veces ni siquiera la lista de todos los ingredientes están realmente mencionadas en los productos. Pero como nosotros ni siquiera nos paramos a mirar, no sabemos qué hay, así que muchas veces... Aunque compremos y veamos los ingredientes, algunas veces no está todo, no está todo, todo, todo aquello que compone el plato, lo que estamos comprando. Y si lo tiene, pues como ni siquiera estamos mirando o ni siquiera sabemos el nombre de las moléculas que está allí, pues no tenemos conciencia de lo que estamos ingiriendo. Entonces nos comemos algo solamente porque el sabor es rico o porque vemos en el plato una foto que, está, que parece muy sabrosa y muy saludable, pero en realidad no sabemos lo que estamos comprando, ¿no? También muchas veces seguimos lo que dicen las publicidades, creyendo que todo lo que está mencionado allí es verdad, porque tienen fotos llamativas, que atraen la atención de los niños, por ejemplo, y pensamos que son sanas para los niños, y en verdad no tenemos conciencia de los peligros que hay en esta comida. Y confiamos muchas veces en las empresas porque son multinacionales, ¿no? que son extranjeras, eh, nos decimos, no, pero es que cómo van a vender cosas peligrosas para los niños, cómo van a vender cosas malas si son niños, o si nosotros somos humanos, ellos son responsables, ¿cierto? Y le estamos dando la responsabilidad al exterior, a los otros, confiamos en todo lo que nos proponen, en todo lo que nos venden y finalmente estamos consumiendo sin ningún problema y estas empresas también nos crean necesidades que no tenemos eh, cuando yo estaba estudiando mi carrera en la clase de marketing nos enseñaron a crear necesidades en los clientes para, para poder vender productos y esto es algo que los marketores del mundo han hecho súper bien han creado millones de necesidades en nosotros para que compremos productos que no necesitamos realmente y que al final también nos crean dependencias, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una gran parte de lo que consumimos en todos estos productos industriales tienen los disruptores endocrinos, que son químicos que actúan mimetizando la acción de nuestras propias hormonas y que potencian sus efectos o que por el contrario bloquean o inhiben la acción de nuestras hormonas, ¿no? Entonces modifican nuestro organismo, modifican el funcionamiento de nuestro organismo y esto al final puede alterar el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y afectar negativamente nuestra salud. Imagínate, estamos ingiriendo productos que tienen disruptores endócrinos que vienen a afectar el funcionamiento de nuestras hormonas sin tener conciencia, y finalmente estamos afectando todo el funcionamiento de nuestro cuerpo porque estamos comiendo químicos que son malísimos para nosotros. Estas hormonas están en muchísimos productos alimentarios de higiene, cremas, por ejemplo, para el cuerpo, envases plásticos, productos de belleza, muchísimos tipos de productos que existen hoy en el mercado y que generan, ya están generando, ya generan en nuestro cuerpo reacciones terribles, Por ejemplo, eh, aumenta los abortos en las mujeres, la ginecomastia en los hombres, en las mujeres también tenemos más esterilidad, más trastornos neurológicos. Estamos viéndonos afectados por estos productos industriales que estamos consumiendo que estamos comiendo o poniéndonos en nuestro cuerpo, pero bueno, acá estamos hablando más de comida. Y entonces no sabemos qué es lo que estamos comiendo, confiamos en otras personas, en otras empresas, o quizás no tenemos tiempo para cocinar y preferimos comprar un plato que está ya hecho, pero para facilitarnos la vida nos estamos afectando nuestra salud. Entonces me parece interesante que tomemos conciencia y que hagamos siempre lo mejor que podemos para ingerir productos sanos, para reemplazar estas bebidas gaseosas que son tan malas para nosotros, tan malas para los niños, reemplazarlas por un juguito que no tenga azúcar, por agua, simplemente por agua, porque en realidad estamos, es como, como nos estamos matando nosotros mismos, nos estamos haciendo un daño terrible. Y entonces también, al final, ¿dónde, es, ¿dónde, por ejemplo, producen todos estos productos que nos estamos comiendo? ¿De dónde vienen los ingredientes? ¿Qué tiene lo que nos estamos comiendo? ¿Qué es lo que hay allá adentro? Sabemos, por ejemplo, hoy en día, que el cáncer, uno de los factores que causa el cáncer en nuestro cuerpo es el bajo consumo de frutos y verduras, ¿cierto? Entonces muchas personas comen altas cantidades de productos industriales, toman bebidas gaseosas, no toman agua, no comen frutas, no comen verduras. Y también es interesante aquí saber que en las frutas y las verduras que compramos en el supermercado, por ejemplo, con esta carrera para producir rápido, para mejorar la productividad, para que todo sea más más rápido... Se ponen muchísimas cantidades de productos químicos en los cultivos, en las tierras, pesticidas, productos para que las cosas crezcan más rápido. Y son puros químicos que finalmente vienen a, nu a nutrir y alimentar estas frutas, estas verduras, y que finalmente nosotros nos comemos, ¿cierto? Entonces también es interesante que empecemos a tomar conciencia de eso, ver si podemos de alguna manera consumir, frutas orgánicas o, o... cómo podemos ser un poquito más responsables con nuestro cuerpo cuando estamos consumiendo, ¿cierto? Que no sea todo un afán de comprar más barato, de que... de que, de que todo sea más y más y más grande, pero sino también tomar conciencia de qué es lo que estamos ingiriendo, qué es lo que nos estamos dando a nuestro cuerpo para... para darle cosas más lindas, ¿no? Entonces... Y aquí tampoco estoy criticando los agricultores que hacen esto, por ejemplo, con esta carrera de desenfrenada que tenemos, que tiene la sociedad para hacer las cosas más y más rápido, ¿cierto? Ellos también tienen que adaptarse para poder sobrevivir. Pero es interesante que nosotros traigamos conciencia. Yo creo que si todos traemos conciencia a estas cosas y empezamos a consumir más sano, quizás a desperdiciar menos, a comprar cosas más, no sé, comprarle directamente al agricultor... Quizás pueden cambiar cosas, ¿no? Podemos empezar a cambiar muchas cosas si nosotros mismos empezamos a cambiar la manera en la que consumimos, la manera en la que actuamos. Si cada uno de nosotros cambia, toda la sociedad cambia, ¿no? Porque la sociedad somos nosotros. Y ahorita, por ejemplo, aquí para hablar de las empresas de comidas rápidas, tipo, bueno, la del payaso, todas estas empresas que nos venden comidas rápidas. Y me pareció súper interesante ver lo que hacen los países en vida de desarrollo que quizás no tienen tantas reglamentaciones o tantas reglas con respecto a la alimentación como existen en Europa, por ejemplo. Y me pareció súper interesante ver que estas empresas, muchas de estas empresas, ponen diferentes ingredientes según los países de los que están vendiendo sus comidas que tienen más o menos normativas para poder vender sus productos, ¿no? Entonces ponen ingredientes diferentes en países en vía en de desarrollo, en países que tienen menos normas y menos reglas, eh, bueno, que llamamos países en vía de desarrollo, no me gusta ese nombre, pero así, así se le llaman, ¿no? <risa> y ingredientes que, nos, que no ponen en sus países, por ejemplo en Europa, que tienen eh, reglas diferentes y que se, a que, que se iban a poner en nuestros países, ¿no? ¿Y esto con qué? Con el objetivo de vender más barato, hacer más margen, vender mucho más, tener más, más rentabilidad, porque esto es lo único que importa, ¿cierto? La rentabilidad, el dinero y vender y las partes de mercado que se consiguen. Y entonces, estos productos tienen ingredientes tan horribles para nuestro cuerpo, que la verdad yo no entiendo cómo, primero que todo, las empresas pueden vender este tipo de productos eh, hicieron unos estudios en varios productos donde por ejemplo las hamburguesas o las pizzas dicen tener queso mozzarella y finalmente son puros químicos y una mezcla de un mundo de químicos para tener una sustancia parecida al queso mozzarella pero no es queso, dicen que son por 100% carnes pero en realidad son músculos y cosas mezcladas en, en la carne para para hacerte pensar que es carne, pero no es realmente lo que están vendiendo. En realidad tienen miles de componentes industriales que reemplazan los productos naturales, ya que esto es más barato, harinas, componentes químicos para reemplazar los quesos, como decía ahorita, tienen muchísimo más grasa, muchísimo más azúcar, algunas veces tienen el doble, el triple, algunas veces mucho más de azúcar y de grasa para vender los productos, para que sean más sabrosos, y esto les cuesta más barato, y entonces tienen como un buen sabor, y esto también crea más dependencia en los consumidores. Y sin embargo, muchas veces hablan en sus publicidades que venden cualidad europea, altos estándares de producción y respeto del medio ambiente, pero es mentira. Pues no hablo, no, pienso, no no digo que todas las empresas sean iguales, pero muchas de ellas sí nos venden rosas por o no sé. Nos venden algo que realmente no es tan bueno, ¿no? Y finalmente los niños de hoy en día, nuestros nuestros niños, tus hijos, venden, y eh, quieren comer esos productos, quieren consumir esto porque también hacen muchísimas publicidades para vender y para atraer a los niños, ¿no? porque hay regalitos, las empresas necesitan desde los jóvenes a los niños a comprar sus productos, tal vez quizás envían un payaso al colegio, o hay regalos en el restaurante, hay un lugar para que ellos jueguen, entonces quieren ir allí. Entonces hacen todo para empezar a atraer los consumidores desde la, la, la edad más temprana para fidelizarlos y para que sigan comprando sus productos toda la vida, ¿no? Y como tienen tanta azúcar, tanta grasa y que eso crea adicción en nuestro cuerpo, pues nos volvemos adictos a estos, problemas sin tener a estos productos sin tener conciencia y así ellos tienen clientes seguros por mucho tiempo, ¿no? Es interesante, es interesante, pregúntate qué es lo que tienen todos estos productos, qué es lo que estás realmente comiendo, qué es lo que te, le estás dando a tus hijos, porque toda esta comida chatarra es tan mala para nuestro cuerpo, tiene también muy bajas vibraciones... Entonces, si estás también consciente de tu espiritualidad, de la vibración de tu cuerpo y de todas estas cosas, eh, es muy interesante que empieces a concientizarte de lo que estás realmente comiendo en ese tipo de lugares y de lo que le estás dando a tu cuerpo, porque finalmente somos lo que comemos. Les, o sea, lo que comemos es la batería de nuestro cuerpo. Así que, ¿la gasolina que le estás dando a tu cuerpo cuál es? ¿Qué nivel de gasolina le estamos dando? También me interesa la carne a las carnes, me parece un tema súper interesante, las carnes de todos los animales se, se hicieron análisis, estuve investigando en diferentes países análisis que hacían eh, de comidas industriales de platos ya preparados o inclusive de carnes congeladas o de carnes que venden, y hicieron pruebas en laboratorios de estas carnes y muchas veces dicen que hay 100% carne de vaca, por ejemplo y encuentran carne de cerdo o otros tipos de carnes de otros animales que yo ni siquiera pensé que se podían encontrar muchas veces hasta las personas también venden una carne con otro nombre para poder venderlas. Finalmente no hay muchos escrúpulos cuando se trata de dinero. No se puede perder la carne, no se puede perder la venta, entonces como que se hace todo para poder venderla. O una carne finalmente que ya no estaba muy fresca, entonces se le va a poner aliño, se va a convertir en salchicha eh, o en carne molida con otros sabores para poder venderla, para que los sabores, no se sé, o de pronto el gusto que ya no está tan bueno no se vea. Entonces es interesante tomar conciencia de todo lo que estás consumiendo, a quién le estás comprando, no para que te vuelvas paranoico, no para que juzgues y critiques a las empresas o a alguien, sino para que tú mismo tomes conciencia de lo que estás comiendo, de lo que le estás dando a tu cuerpo, ¿cierto? Yo acá, como te digo, no quiero criticar ni quiero señalar con el dedo a nadie, porque si yo señalo a alguien, me señalo con tres dedos a mí, pero me pareció interesante porque yo empecé a tomar conciencia de la comida. Y cuando empiezo a tomar conciencia, empiezo a elegir mejor qué es lo que estoy comiendo, qué es, qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, con qué estoy alimentando mi, mi automóvil, ¿cierto? <ríe> mi vehículo. entonces por eso también me pareció interesante hablar de esto hoy. Estaba también, mientras investigaba sobre la carne, mientras investigaba sobre esto, vi que existen traders de carne. Yo sabía que habían traders de todo. Yo era trader de acero, tra tradeaba acero, hay traders de oro, de plata, de arroz, azúcar, algodón, de madera, de todos. todo se tradeaba en este mundo. No sabía que existían traders de carne, es un negocio. Y entonces veía y porque estuve viéndonos sé, de unos eh, reportajes, también estuve leyendo, cuando una carne no se vende en un país, eh llegan y entonces la, la ponen más barata, la venden en otro país, entonces, por ejemplo, si no se vendió en América Latina, se manda para Europa o para África, son carnes congeladas que le han dado la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces, muchas veces también vi que hay empresarios que no han podido vender la carne, por ejemplo, dite tú que tenían una carne de oveja que no se vendió bien, o una carne de ternero, le cambian los nombres y la venden como carne, como con una carne que se está vendiendo mejor, entonces nosotros estamos comprando una carne en el supermercado que no sabemos de dónde viene, no sabemos cuánto tiempo lleva ahí sufriendo ahí en un contenedor, en un barco, sin saber por cuánto ha pasado y nosotros luego nos estamos comiendo eso, ¿no? Entonces es interesante, es interesante tomar conciencia de todo de todo esto. También, ¿no? Yo estoy en un proceso muy de, 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 de tomar conciencia, soy, me volví vegetariana. Eh, hace muchísimos años com no como carne, o sea como muy poquita carne, siempre en mi vida he comido muy poquitita carne y desde hace más o menos un, un año y medio, dos años, me volví mucho más vegetariana, ya no como pollo, no como carne de vaca, no como carne de cerdo de vez en cuando como un poquito de pescado, pero ahora también estoy disminuyendo muchísimo la cantidad de, de pescado que era una vez cada dos meses y bueno, ahora quiero regreso, quiero ser completamente vegetariana, como que tomo huevos. Y entonces también voy a darte un punto de, de un punto de vista un poquito más espiritual o, o, o no sé, o más humano, eh, porque me parece también que es importante tomar en cuenta todo el sufrimiento y todo lo que viven estos animales antes de que lleguen a nuestros platos, ¿no? Que es una de las razones que a mí, de hecho, me hizo querer parar de comer carne. Primero que todo, sentía que mi cuerpo no la digería bien, no me sentía bien comiendo carne. Y segundo que todo, cuando pienso en todo lo que el animal ha sufrido, yo digo, ¿cómo me puedo? No, no me quiero comer esta carne, ¿cierto? Entonces, también, como pensar que la mayoría de los industriales que venden hoy carne, la mayor parte de esa carne viene de estas eh, zonas donde hay millones y millones de, de, de animales encerrados, ¿cierto? Estos son animales que han sufrido durante toda su vida, ya que muchas veces, o sea, por la mayoría de ellos vivieron en lugares encerrados, donde fueron maltratados, amontonados en jaulas pequeñitas, por ejemplo, si hablamos de pollos o también de cerdos, bueno, todos, donde no se pueden mover, no pueden correr libremente, donde la higiene también deja muchísimo que desear. Muchas veces las heces de los animales invaden todo el lugar donde están los animales y el olor del amoníaco que, que nace pues de los heces es súper fuerte y de hecho muchos animales también mueren asfixiados por este olor en el proceso. Entonces estos animales pasan una vida entera de sufrimiento en estas jaulas, o en estos lugares donde no pueden caminar, no pueden correr, no son felices, no ven el sol, están ahí encerrados comiendo y comiendo y comiendo hasta el día final que se van a morir. Y sienten el último temor, lógicamente, antes de saber que van a morir cuando, cuando vienen y los matan para, para volverse comida. Y esto me parece a mí interesante como tomar conciencia de eso, ¿no? De que cuando nos comemos una carne de estas, nos estamos comiendo todo el sufrimiento del animal. Entonces, si te gusta mucho la carne, no sé, quizás empezar a tomar conciencia de quién vende pollos que han estado felices comiendo, corriendo por fuera, ¿cierto? Que han tenido una vida más tranquila. O vacas que también han estado pastando con una vida un poquito menos estresada porque vas a comer menos sufrimiento y vas a comer menos estrés, menos estrés. Si te comes una carne de un animal que sufrió toda su vida, pues te va a transmitir todo, todo ese sufrimiento, ¿cierto? También, ¿qué tipo de comida están comiendo los animales? Los, los animales comen muchísimos productos químicos para que crezcan rápido, eh, se les da muchísimos antibióticos, vitaminas, maíz transgénico y quién sabe cuántos más químicos y productos que no son naturales, y que me fue muy difícil encontrar, estuve estudiando y e investigando el detalle eh, de lo que comen los animales, por ejemplo, las granjas industriales y todo esto, y es algo como, como muy secreto. Como que no encontré detalle y también encontré estudios de gente que hacía esto, que no había encontrado detalle sobre lo que comen estos animales en estas grandes eh, industrias, ¿no? Entonces es interesante porque yo creo que estos animales, según todo lo que encontré, comen muchísimo químico y muchísimos alimentos que no son sanos, ¿cierto? Y que lo único que quieren es que Para que crezcan rápido, ¿cierto? Para que crezcan rápido los animales, para que se enfermen menos, entonces les dan un mundo de productos químicos que finalmente luego se van a encontrar en tu, en tu plato. Y hoy en día, de hecho, hay muchísimas personas que son resistentes a los antibióticos porque como los consumimos de manera tan corriente sin saberlo a través de la carne animal que fue... No, alimentada con tanto antibiótico y hay muchas personas hoy en día realmente, no tengo los porcentajes pero son muchísimas personas las que sufren eh, de resistencias a los antibióticos porque lo estamos consumiendo por toda parte hoy en la comida industrial que estamos ingiriendo. Y la verdad cuando empiezas a interesarte en este tema es muy fuerte todo lo que lees, todo lo que aprendes todo lo que han inventado para que los animales crezcan más rápidos, los cruces de razas para que sean más grandes y tengan más carne, la vida a la que se les somete a estos animales para que coman más para que crezcan más grandes se puedan vender más rápido por ejemplo los pollos, como por ejemplo dejarles la luz prendida durante 24 horas al día para que coman más para que tengan más hambre, sienten ellos piensan que están eh, de día, entonces comen y comen y comen y comen y ya cuando están un poquito más adultos para que tampoco se enfermen y no se mueran, les da solamente cuatro horas de oscuridad en el día para que duerman y se descansen y el resto del tiempo están comiendo, están con las luces prendidas porque lógicamente no están afuera, están en, en, en lugares encerrados y entonces les prende la luz la mayor parte del día para que duerman lo mínimo, coman mucho, se engorden más rápido. O sea, no hay nada natural en estos procesos de hoy en día, ni en su crecimiento, ni en lo que comen, ni en lo que sienten, ni en la vida que tienen. Imagínate la vida que tienen estos animales, cuánto estrés y cuánto sufrimiento. Y con esas condiciones de vida también se crean enfermedades, ¿no? Al final, como ya las hemos visto, como la gripe aviaria, la porcina, la vaca loca, con tantas otras enfermedades que han salido en los últimos años de este tipo de industria que es como tan irresponsable, tan inhumana. Y entonces, finalmente... Es, es muy interesante, ¿no? Porque son círculos que, que se vienen abrazando, porque nos, todas estas comidas que nos estamos comiendo, que tienen tantos productos químicos, nos crean enfermedades. Y lo interesante en este mundo es finalmente curar las enfermedades, ¿no? No prevenirlas, ni que cada persona tome conciencia que es poderosa y que puede sanarse, que puede prevenir las enfermedades, si come más sano, si tiene pensamientos más sanos, si tiene una mente más sana, si hace deporte. sino curar, ¿cierto? Y así también la industria farmacéutica puede seguir creando todo el dinero que necesita, ¿cierto? Porque la industria farmacéutica también es grandísima. Entonces imagínate si la humanidad tuviera conciencia de que puede sanarse, si la humanidad estuviera más sana, si aprendiéramos a prevenir las enfermedades, si aprendiéramos a sanarnos con aceites esenciales, con plantas, naturalmente, si todos nosotros tomáramos conciencia del poder que tenemos de sanarnos a nosotros mismos, de sanar nuestro cuerpo, que tomáramos conciencia del poder que tenemos... No sé si has, hablado, hablar, si has escuchado hablar de la epigenética, te invito a investigar. La epigenética dice que finalmente nosotros tenemos el poder de cambiar nuestros genes, de sanarnos a nosotros mismos, es muy interesante. Entonces, ¿qué pasaría con esta pobre industria? Ya no, podemos, ya no podría vender sus amados medicamentos que tanto bien nos hacen, ¿cierto? Entonces, es muy interesante, es muy interesante analizar todo esto cuando empiezas a interesarte a esos temas también te das cuenta que le, mm, las grandes empresas que nos producen los medicamentos que tanto nos ayudan muchas veces también financian las empresas de comida industrial que nos generan enfermedades. Entonces es interesante, ¿no? Es interesante, es interesante, es súper interesante ver todo esto. Entonces todo eso también pasa, por ejemplo, con la leche la leche yo no sé si eso has visto a mí me encantaba tomar leche de vaca eh, pero cuando, cuando vi cómo separan a los hijos eh, de las vacas en el instante que nacen las vacas lecheras pasan su vida embarazadas para dar leches las separan de sus hijos en el instante en el que nacen y ellas lloran y sufren cuando ven a su hijo ternero alejarse los hijos también bien sea se mueren de la pena morar porque se separaron de su madre o no los comemos y entonces finalmente tú ves que la vaca está sufriendo y estamos extrayéndole la leche pero nos estamos comiendo todo ese sufrimiento, ¿no? Nos estamos tomando todo, todo ese sufrimiento. Entonces podemos hablar de todos los animales en las industrias masivas que existen, los productos que se supone que son naturales, carnes, leches, huevos. Es verdaderamente muy triste eh, ver cómo, cómo obtenemos esos productos, eh, la poca conciencia que tenemos con este tema, pero yo estoy segura que paso a paso vamos a tomar conciencia, vamos a, a tomar conciencia, porque somos todos uno y los animales también sienten, los animales sienten, ellos también, ellos también sienten y, y no me parece justo que sufran tanto para simplemente que nosotros estemos satisfaciendo nuestros impulsos. Y bueno, si te gusta la carne, no sé, mira a ver si puedes encontrar una carnicería más respetuosa. Yo, por ejemplo, con los huevos también me di cuenta que ponen a, a las gallinas a tener tres o cuatro huevos al día con hormonas. Las gallinas sufren poniendo huevos porque ellas naturalmente están hechas para poner un huevo diario. Y al final están sufriendo y les duele. Entonces también nos comemos esos huevos. Ahora yo, por ejemplo, solamente compro huevos de gallinas que sé que están felices en el pasto, que están teniendo un, un huevito diario. Entonces sí, es interesante. Espero que, que te esté gustando este episodio y, y que te traiga ideas interesantes. Me encantaría que me cuentes en Instagram... ¿Qué es lo que piensas? Lógicamente existen hoy también agricultores a talla humana, eh, industriales o personas que producen productos más respetuosos de sus animales, más respetuosos de los ingredientes, de los campos, de las frutas, de las verduras y es muy bello, es muy bello también empezar a apoyar esta gente que trabaja de una manera más natural y quizás los productos son un poquito más caros, pero... Apoyamos a personas que respetan el medio ambiente y que respetan los animales, ¿cierto? Hoy en día al final también estamos encontrando tantos problemas de obesidad de los niños, anemia, hipertensión, gracia anormal en el cuerpo, obesidad de los, de los niños de los países en vía de desarrollo, cada vez más, ¿no? Y todos estos problemas son relacionados con esto. Cada vez más productos industriales, más dependencia de la gente a ellos, productos con más azúcar, con más sal, otros ingredientes que usan, que vuelven la comida 20 veces más adictiva que la nicotina, imagínate. Y nosotros le damos a los niños todos estos productos que tienen tanta azúcar, que son tan químicos y que son 20 veces más adictivos que la nicotina, increíble, ¿no? Haciendo finalmente que esta comida sea adictiva, hacen que tu cuerpo crea más insulina y esto hace que tus células resisten a la insulina, lo que hace que tu cuerpo hace más y más reservas de grasa corporal y te lleva a sentirte cada vez más cansada, más hambrienta, lo que te lleva a comer más y más de esta comida y el proceso puede entonces seguir, se vuelve un círculo vicioso. Y acá también me, inter me pareció interesante hablar de la insulina y de la diabetes porque finalmente es algo que también está aumentando muchísimo en la sociedad y finalmente la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa y el hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Y como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre en las células. La resistencia a la insulina tiene graves consecuencias en nuestro cuerpo, crea cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión nos da más sed o hambre extrema, nos sentimos con muchísima hambre incluso después de comer, mayor emicción o con más frecuencia, que es como más producción de orina, una sensación de hormigueo en las manos o en los pies, nos sentimos más cansados que de costumbre, infecciones recurrentes y finalmente nos creamos muchas enfermedades comiendo estos productos y además se ha probado científicamente que el consumo de la, de la comida chatarra tiene un fuerte efecto en cómo nos sentimos, en la depresión, porque el cerebro para su funcionamiento diario y su desarrollo requiere de nutrientes necesarios para generar energía y neurotransmisores para el control de las emociones y también para regular el apetito y el sueño. Una alimentación saludable, rica en frutas, en verduras, en, cere en cereales, en omega-3, en antioxidantes, además de ayudarnos a contribuir a la salud física, también nos beneficia para tener un mejor estado de ánimo, una mejor autoestima, para sentirnos mejor en nuestra salud mental. Las, las personas que tienen depresión, ansiedad o estrés, por lo general tienen la carencia del triptófano. Este triptófano es un aminoácido que se encarga de aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. Y estas, estos niveles de serotonina nos dan una sensación de relajación, de tranquilidad. Este aminoácido se encuentra en productos naturales como la leche, el queso, el pescado, los huevos, el banano, las frutas secas como las almendras, por ejemplo. Y entonces cuando estamos comiendo todo el tiempo comida chatarra, comida industrial, comida que no tiene unos buenos productos, no le estamos dando esas buenas cosas a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y no obstante, también quiero resaltar aquí que los alimentos por sí solos no curan la depresión, la ansiedad o el estrés, pero sí nos van a ayudar a promover el bienestar mental. Y si ya no nos sentimos bien, ni estamos comiendo comida de chatarra todo el tiempo, vamos a empeorar. El abuso del consumo excesivo de azúcares, de carnes procesadas, de grasas saturadas y transformadas, así como también, por ejemplo, de las harinas refinadas presentes en las comidas chatarra. Aparte de elevar el nivel de colesterol, incrementa también el riesgo de depresión, de ansiedad y de estrés. Es súper dañino para los niños porque puede generar irritabilidad, hiperactividad infantil e incluso problemas a los estudios. O sea que la comida de mala calidad es pobre en nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita y que nos apoya al correcto funcionamiento de las neuronas. La mala comida altera la química cerebral, por lo que disminuye la capacidad de concentración, la memoria y el aprendizaje. Y además puede estabilizar el nivel de azúcar en la sangre, lo que nos trae y recae en cuadros depresivos y de ansiedad. Entonces, entra uno en círculos viciosos donde la persona se siente mal, empieza a engordarse, si no se cuida, por ejemplo, si no hace deporte, come más para sentirse mejor, para llenar sus vacíos y sus dependencias, se siente mal ya que no le aporta a su cuerpo los nutrientes necesarios con los que come, ya vimos que el cerebro necesita cierto tipo de nutrientes para sentirse bien, sigue engordando, se siente aún peor, no tiene motivación para salir de allí, para hacer deporte porque la salud física y la salud mental van de la mano y entonces se crean círculos viciosos. Las personas que comen sano tienen mayor beneficio en su bienestar emocional con respecto a aquellas que se inclinan por la comida chatarra, que tienen más riesgo de sufrir de depresión, de ansiedad y de estrés. Y es interesante, ¿no? También quería dar como unos datos de cómo nos influencia la comida chatarra en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, porque todo tiene... O sea, todo está relacionado. Te decía al principio, la comida es la gasolina de nuestro cuerpo. Y si a tu cuerpo no le metes una buena gasolina, se te daña. Es como si le metes eh, una gasolina que no ves a tu carro. No funciona bien el motor, se te daña. Necesitamos buenas cosas, buena gasolina para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Súper, súper importante. ¡Ah! Me encanta este episodio de tomar conciencia de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo y cómo nos afecta la comida que nos estamos comiendo. Si nosotros no hacemos algo, no nos cuidamos y no tomamos conciencia, nadie lo va a hacer por nosotros. Los gobiernos no van a cambiar las cosas, no les interesa mucho nuestra salud, las empresas aún menos. Lo que tenemos que hacer nosotros es retomar el poder en nuestra vida. Dejar de dar el poder a los otros y retomar el poder, tomar conciencia cada uno de nosotros. De lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos comiendo, lo que nos estamos dando, lo que les estamos dando a nuestros hijos. Porque mientras que nos quedamos esperando que las empresas hagan, cambien, nos cuiden, yo creo que ahí nos vamos a quedar toda la vida. Así que como decía al principio, si cada uno toma conciencia de las cosas, el mundo va a cambiar. Así que, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que entre a mi cuerpo? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de químico? ¿Qué tipo de emoción? ¿Qué tipo de vibración? Tomar conciencia de esto para crear un mejor futuro para mí, para tus hijos, porque no tengo yo, para las próximas generaciones. ¿Estoy apoyando a campesinos que producen a escala local o estoy dando mi dinero y mi apoyo a empresas multinacionales que solo se focalizan y les interesa crear dinero? Francamente, todo esto es vibración. ¿Qué vibración está entrando a nosotros? ¿Con lo que consumes? Eh, con lo que le das a tu cuerpo, con, los que, con lo que escuchas en la radio, con la música que escuchas, con las películas que ves, qué vibración estamos dejando que entra en nosotros, qué es lo que queremos para nuestra vida y retomar, retomar la conciencia, retomar el poder de nuestra, de nuestra vida, retomar el, el, el volante, encaminar nuestra vida donde queremos y tomar conciencia que todo lo que le damos a nuestro cuerpo. Tiene consecuencias, ¿no? Porque nuestro cuerpo se nutre de eso y si a nuestro cuerpo no le estamos dando los nutrientes suficientes, pues va a empezar a funcionar menos bien. Vamos a crearnos enfermedades, vamos a crearnos tristezas, depresiones, tantas cosas que son, que nos afectan. Y luego vamos a empezar a, a meterle químico a nuestro cuerpo para sanar, pero es mucho mejor prevenir, darle comida sana a nuestro cuerpo, tomar conciencia de nuestras emociones, de nuestros pensamientos para no somatizar y bueno así que espero que te haya gustado este episodio la verdad me encantó hacerlo hice muchísimas investigaciones me encantó hablar de ese tema ya se me fue súper largo quería hacerlo me hubiera gustado hablar aún de más cosas pero no quiero hacerlos tan largos episodios así que cuéntame qué te pareció comparte conmigo si te pareció interesante comparte este episodio con otros amigos con personas para que también apoyes este podcast que nos está ayudando a todos a tomar más conciencia un abrazo y nos vemos la próxima semana